0: Este episodio es presentado por Rigoberto.
1: ¿No está Rigoberto? ¿Usted lo vio Pilo? No sé, creo que anda con esa amiga que lo tiene loco.
0: Para los que no saben, la semana pasada no hubo episodio. Porque primero estuve muy ocupado. Pero también porque al editar el episodio me di cuenta que, que le faltaba carnita. En esa búsqueda de, de más historias, una chica que además es, es un viejo crush ahí de, de internet. Quiero decir, el crush es viejo, no, no ella, ella no es vieja. De hecho, no sé cuántos años tiene. En realidad no la conozco, es solo, es solo un crush de internet. Mm, me estoy confesando y todo. <risa> Pero qué más da. Es un efecto que tiene este micrófono que tengo aquí enfrente. En fin, en esa búsqueda de, de, de más carnita para el episodio, este viejo crush me iba a mandar una historia. Pero al final me dejó guindando, como los crushes <risa> en la vida. Sin embargo, me mandó, eh, ella en, en todo este proceso me mandó una primera prueba y bajo esa prueba que me mandó un audio, me monté para contarles la historia porque la verdad es que sí está muy buena la historia, sí es muy, sí, es muy impactante. O sea, cuando me lo contó y no, no lo podía creer. También, para meterle más carnita al episodio, les pregunté por medio de Instagram eh, historias cortas de citas arruinadas, así que más adelante se las voy a leer también. Además, ¿ustedes sabían que este podcast nació luego de una mala cita que tuve? La conté alguna vez en Épico Podcast y tal vez como en un par de charlas que di, pero bueno, nunca la he grabado en versión no sos especial, como suelen ser las demás historias. Así que eh, decidí que esa historia también la voy a contar en este episodio. Finalmente, les pregunté en Instagram también, eh, que por cierto, síganos en Instagram, probablemente es la red social en donde más nos movemos. Les pregunté ahí cómo arruinar una cita en una frase de cuatro palabras Y me mandaron un montón de frases súper buenas Y con eso es que vamos a empezar Pero primero, yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial Tantas maneras de arruinar una cita Es que se pueden dar O pueden pasar muchas cosas Desde gustos personales Que chocan normal, Personalidades que chocan Comportamientos que chocan O comentarios que uno simplemente no puede creer Que acaba de escuchar Por ejemplo voy a empezar con el tema más simple Con gustos personales A veces hay gente que hace un comentario De su forma de ser Que simplemente no va con vos Y hasta ahí se arruinó la cita lo peor es cuando el comentario sale al puro principio de la cita, porque desde ahí ya sabes que no tienen ni cinco minutos de haber llegado y ya sabes que esta vara no va para ningún lado. A ver, un ejemplo de los que me enviaron que de fijo mucho de ustedes brincarían si se los dicen. Odio a las mascotas. Ya me los imagino en este momento Súper rojos Y con la vena aquí en la frente Súper roja A punto de reventar Diciendo ¿Cómo es posible que odia a las mascotas? Pero bueno Hay gente que no le gustan las mascotas Y es entendible A como es entendible que a vos sí Por cierto, cada vez que escuchen esto Es el contador de palabras Porque bueno, así era la dinámica Arruinar una cita en cuatro palabras Más frases que arruinan una cita Y que es Pura forma de ser. Nuestros signos... Ay, pero ma, ¿quién son? Estos son cinco. No voy a haber aceptado esta frase. Bueno, digamos. Nuestros signos no son compatibles. <ríe> Yo sé que mucha gente se guía del zodiaco para elegir cosas en su vida. Y esto puede ser algo determinante. A mí, por ejemplo, ese tema me da... Igual, pero sería muy triste que alguien que me gusta mucho me rechace por, por el zodiaco, a menos que sea un caballero del zodiaco. <risa> <risa> ahí, ahí todo bien. Esta sí asustaría a muchos. Quiero tener hijos. Usted. <ríe> Ojo, dije asustaría porque hablar de esto desde el principio Más bien podría hacer que una persona pueda descartar No seguir viéndose con alguien, ¿verdad? Ahí todo bien Esta otra frase a mí sí que me da demasiada pereza Y creo que a muchos de ustedes también Yo, yo, yo yo <risa> Pero, pero no, no me malentiendan A mí me encanta la gente que habla de sí misma Y de sus proyectos y lo que ama con pasión Pero yo sé que este Yo, yo, yo Es cuando alguien solo quiere como impresionar Y a veces hasta ni te deja hablar mucho Digamos O también está otro tipo de situaciones Que es cuando La gente entra en confianza La otra persona entra en confianza demasiado rápido Y te habla como si te conociera de rato Como esta frase que me mandó Nina por cierto, ahorita menciono a todos los que me mandaron un mensaje, by the way. O sea, los voy a mencionar a todos. Gente que entra en confianza y te dice, ¿en serio? ¡Qué odiosa! Y uno como, "Mae, ¿cómo se atreve? ¿Por qué me dice así? Por ejemplo, yo odio que me digan, ¡qué idiota! Aunque sea en tono cariñoso, que mucha gente dice idiota como en un tono cariñoso. O está también la persona muy confianciudita que... Llega la cita y no han pasado ni cinco minutos y tira, vamos a un motel. Que fijo ustedes, a muchos de ustedes les ha pasado. Luego están las frases polémicas que podrían arruinar la cita llevándola a un tema que daría mucha pereza tirar en una cita como ¿Por quién votaste vos? O peor aún, yo voté por Fabricio. Y bueno, también eh, llegaron una buena cantidad de frases eh, machistas de mierda Por la que las chicas, lamentablemente, han tenido que pasar Como las que ya les compartí en, en Instagram De hecho, compartí algunas eh, entre ellas Ni machista, ni feminista O no soy machista, pero Otra peor aún es Yo no uso condón Sin depilar no puedo o esta también, que se las. Creo que, creo que se las compartí también y que la hicieron en inglés para que calzara. I don't eat Uzi. <ríe> Cabrones, no sean egoístas. También están las frases que no te esperas y que solo pensás, ¿qué utas? Como. <ríe> como tengo dos pensiones alimenticias. <ríe> o. Frases que son super crueles, como que llegues a la cita y lo primero que te digan es: mm, No sos mi tipo. <ríe> oh my, qué guay. O esta que me mandaron, ma, que está toda twisted: Tu papá besa mejor. <ríe> Hablando de papás, que te digan: Papi, te puede dejar. O sea, qué incómodo conocer a los papás en una primera cita. De hecho, me ha he pasado por casualidad de la vida. super incómodo. Pero bueno, ya para cerrar esta parte eh, Lo que sí hay como un consenso Entre la mayoría de personas que nos enviaron mensajes Y que mm, definitivamente es lo peor que puedes hacer en una cita Y esto va casi que como un consejo para todos ustedes Lo peor que pueden hacer en una cita O si ya están saliendo con alguien Es pasar mencionando al ex o a la ex Más es sentido común esas son frases que me mandaron. Es que mi ex, eso hacía mi ex. O peor aún, ya para terminar de volarla, extraño a mi ex. Gracias a Juan Holly de Raya Abajo Animal 66, Mac Raya Abajo 2911, Chisa Cosmic Girl, Host Quiroz, Va Lunatica, Nina Guzmán 5. Ok, este nombre es complicado. S, unas cuantas rayas abajo T, unas cuantas rayas abajo P. Arboreal, Unión Podcastera, Galaxy Muse, Tashbit, C. Katia, Feo Amor, Beca Raya Abajo 89, Mons.Lamb Carlos R. Music, Gigi How, Gastro Travel Raya Abajo CR, Petit Raya Abajo N, Petit Isa, Mariela. Pulu, Dani 26C y A, la chica Towers. Gracias a todos ustedes por compartirnos estas frases Vamos con la primera historia que además está dividida en dos partes La primera es de la mala cita Y la segunda es una historia consecuencia de la primera Que si la quieren escuchar va a estar al puro final de este episodio O sea, al puro final después de la canción de Sierra Por si la quieren escuchar Vamos con la historia
1: Hola, mi nombre es Verónica Y les voy a contar la historia de la peor cita de mi vida, creo. Eh, bueno, esto empieza como en el 2002, estudiaba en la Universidad Nacional y estudiaba informática. Casualmente, eh, no tenía computadora en ese entonces. Y la universidad brindaba, después de las 9 de la noche, un horario para que los estudiantes que no teníamos pues, equipo tecnológico, pues las pudiéramos usar para hacer las tareas. En ese tiempo, pues lo que la aplicación que se utilizaba para chatear era Messenger. Pues yo resulta que decido meterme a, a chatear. Antes uno hacía muchos amigos, <ríe> de esa manera, ¿verdad? Entonces resulta que yo estoy en el laboratorio, estoy chateando, no sé qué, y en eso me entra un mensajito. Eh, y ya empieza como, hola, ¿cómo estás? Eh, aquí no sabes quién soy. Y yo, bueno, ¿quién es? Y no sé qué. Y yo empiezo a ver como, como el asunto, como, como que me empiezan a decir qué lindo se te ve el short y no sé qué, no sé cuánto. Y yo empiezo a ver a los lados, y yo así, ah, ¿es alguien que está acá? Pero todo el mundo estaba en, pues, en lo que estaba en las computadoras y pues yo sigo indagando a ver qué. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Quién era? Y resulta que me estaba viendo un muchacho de la carrera de inglés, que era en ese momento el, el más cotizado casi que en la universidad. <ríe> Por supuesto, yo no lo podía creer. Eh, el madre me, me vuelve a ver, me guía un ojo... Con unos ojazos verdes Que tenía el madera alto, moreno De pelo colocho divino Casi me muero, no lo podía creer Entonces ya él me empieza a decir que hace mucho tiempo Que me viene viendo en la U que, que hace mucho tiempo pregunta por mí Que casualmente tenía compañeros de carrera En residencia y que le vivía preguntando De mí, no sé qué Bueno, así seguimos chateando Por un rato Resulta que eh, ya entrada la conversación pues me pregunta que si me puede acompañar de vuelta a residencia yo le digo que obvio sí y nos vamos caminando eh, residencia está como a un kilómetro de, de la U un poco menos resulta que antes de llegar a residencia pues eh, decidimos sentarnos a hablar entonces él me dice mira es que hey, hablemos un rato me interesa conocerte y no sé qué y el asunto se empieza a poner interesante decidimos sentarnos así como en la acera de la calle teníamos como unos cinco minutos de estar conversando él, eh, muy interesado se acerca a mí y digo yo uy sí, me va a dar un beso, me va a dar un beso no lo puedo creer, y lo que él me hace dar el beso como que me empuja y yo me corro un poquito cuando el asunto se está poniendo bonito, yo empiezo a sentir algo extraño en las nalgas <risa> Y entonces inmediatamente yo me tiro a la calle y empiezo a pegar brincos como una loca. Yo ¡Ah! ¡Ah! ¡Quédate menos! ¡Quédate menos! Y el mae se queda blanco, se queda estupefacto. Y se esta mae se le metió el diablo. <risa> <risa> Alguien había estado comiéndose pues un pollo frito. muy Y le resultó muy fácil tirar los huesos eh, o los restos del pollo al, al suelo. Y estaba lleno de hormigas. <risa> el mae no entendía qué era lo que pasaba y yo le decía ahora origas, ahora y yo me sacudí y todo el mae empezó a reírse y reírse y reírse el mae lo que hacía era empezar a darme nalgadas y a pegarme y me dijo una garroteada mi Christian Grey te eh, hubiera azotado de la manera que el maestro me azotó las nalgas. <risa> no, bueno, yo me fui a acostar ¿verdad? con la moral caída.
0: Maestro, estoy súper feliz porque finalmente la cuenta de Instagram de Nosos Especial que es arroba nososespecial tiene la opción eh, de encuestas y de preguntas, ma, eh, me costó un montón, o sea, hasta ahora las tengo. Y ha sido una gran oportunidad para eh, recolectar esas historias que quizá no dan como para un espacio completo en el podcast, o sea, como las historias que ustedes suelen escuchar, pero vale la pena contarlas. La semana pasada les pedí que me compartieran cómo arruinar una cita y les voy a leer algunas de las que me enviaron. Estaba teniendo sexo por primera vez con la persona y terminó en un incendio por velas. En una misma cita me caí dos veces de un columpio y quebré un sillón. Salía con dos maes al mismo tiempo y en una cita con uno me encontré al otro. El mae se fue con otra en mi cara. En la primera cita mencioné algo que solo pude saber porque la había toqueado antes. En mi primera cita dejé las llaves dentro del carro. Él me encantaba y siempre que salíamos a comer vomitaba. Me ponía súper nerviosa. Primera cita, fuimos al cine y apenas la vi le eché la coca encima de su blusa blanca. Estoy tatuada y el mae me dijo, usted no le tiene temor a Dios. Y yo, what the fuck. Mi primera cita de Tinder llegó tarde y cuando llegó el mae me dijo, hola sorry, tengo diarrea. <risas> Muchas gracias a todos los que mandaron historias. No, no olvidé preguntar si podía decir los nombres, así que preferí no hacerlo. Pero en todo caso, si no, después los comparto en Instagram también. Como les conté, esta chica que, que también es mi, un crush ahí virtual. <coughs> Quedó de enviarme la historia completa eh, grabada en un audio de WhatsApp, como suele suceder y como es la dinámica normal de este podcast. Pero me mandó solo como una primera prueba. Y después no me mandó más Entonces, como la historia es muy buena Ella me la contó por escrito primero, de hecho Y después le pedí permiso para usar el audio que me mandó, por supuesto La vamos a contar entre los dos Porque quizá esta es la única cosa que vamos a hacer entre los dos <ríe> La historia de esta chica empieza con una foto Una foto que su papá, como cualquier papá que ama a sus hijas, subió a Facebook Y de paso la etiquetó Hasta ahí, todo normal En esa foto, ella tenía 15 años Pero cuando esta historia se desarrolló, tenía 18 ya
2: En algún momento de mis 18 años, conocí a un muchacho del colegio aledaño al que yo estuve
0: El madre tenía 19 años, esto es importante tenerlo claro porque para haber hecho lo que hizo solo alguien así
2: de chamaco Nos presentaron e hicimos clic Entonces Nos dimos los números de teléfono Hablábamos horas y horas y las conversaciones fluían solas
0: Hasta que finalmente quedaron para salir por un helado
2: La pasamos genial Después de un tiempo me fue a vivir a la escuela y nos hablábamos cada vez menos. Sin embargo,
0: quedaron de verse de nuevo, pero ella tuvo un inconveniente.
2: Tuve un problema para viajar hasta San José, con lo que se enojó muchísimo y yo en respuesta me enojé el doble.
0: Y bueno, pasaron unas semanas y en una de tantas que ella andaba por San José, el mae le escribió un mensaje.
2: Me escribió que lo sentía, que quería compensar su actitud.
0: Entonces ella aceptó que se volvieran a ver. Y bueno... Este mae dijo, papi, es hora de darlo todo, entregar la milla extra, es hora de conquistarla para siempre. Esto que tengo preparado la va a volver loca.
2: Llegó a la calle de mi casa, con el ramo de rosas más grande que me han regalado.
0: Bien, hasta ahora, todo bien, ¿no? A ella le gustan las rosas y le pareció que era un gesto lindísimo. Luego, el mae le dijo que estaba muy ansioso de mostrarle algo más.
2: En ese momento... Se...
0: Escucharon ese suspiro. Es un suspiro de no lo puedo creer y yo tampoco puedo creerlo. Lo que van a escuchar después les va a volar la cabeza.
2: Se descubrió el brazo y lo que veo fue mi cara.
0: ¿Cómo tu cara?
2: Sí, mi cara. What. El chico del que poco sabía y poco veía se había tatuado mi cara.
0: Pero no era cualquier cara. ¿Se acuerdan de la foto que les comenté al principio? La que subió su papá de ella cuando tenía 15 años y que compartió en Facebook y que la etiquetó. Esa cara.
2: Le devolví los rostros y entré de nuevo a mi casa sin saber qué hacer.
0: Como ya saben, en esta temporada Cedí los espacios publicitarios Entre comillas A un grupo de proyectos y emprendimientos Uno de ellos es Miel Feroz La primera vez que supe de Miel Feroz Fue por su creador Que es Juan José Muñoz de Epico Podcast Que es ya todo un pionero de los podcasts en Costa Rica Pero Juan José es mucho más Que solo un podcaster Es un súper emprendedor Y además un gran guía e impulsor De otros proyectos de emprendimiento Ahora se mandó con uno nuevo pero no solo eso, además está compartiendo como una serie de blog posts Con, con todo el proceso que ha llevado desde eh, tener la idea hasta crear la marca Y distribuir el producto Y todo el proceso lo está compartiendo por medio de blog posts Que les voy a dejar el link en la descripción de este episodio ¿Qué es miel feroz? Es miel picante Chiva, ¿verdad? Miel eh, además de altísima calidad de Nicoya, Costa Rica combinada con diferentes especies de chile. Pero como les digo, Juanjo es una persona muy entusiasta, por eso esto o este proyecto es más que solo miel picante. Es más, les describo miel feroz desde sus propias palabras. Miel feroz nació de las ganas de crear un producto con el que pudiera sorprender a la gente, donde pudiera comenzar una conversación y con el cual pudiera llevar un proceso creativo que me llenara escogí miel y chile porque me parece que es un complemento perfecto al ser tan inesperado Es una combinación oximorónica Que se presta para sorprender a las personas y conectar con ellas Además me ha dado la oportunidad de trabajar con profesionales increíbles Para sacar un producto que sabe épico y se ve épico Los invito a buscar a Miel Feroz en Facebook y en Instagram y Lo buscan como Miel Feroz Y de paso, eh, y comprar unas y disfrutarlas y saborearlas para terminar, les conté al inicio que este podcast de alguna forma nació o terminó de nacer al final de una mala cita que tuve. Así que por primera vez en este podcast la voy a contar. Esta es... de años empecé a hablar más a menudo con una chica que ya medio conocía y me parecía súper buen ride medio conocía porque fue de hecho novia de, de un amigo pero para el momento de esta historia ya había pasado como un par de años de eso o sea, ya habían terminado como dos, hace como dos años, nada más nos llevábamos bien y ya, un día ella me invitó a salir vean, yo soy una persona que ya que llaman introvertida, extrovertida... ...no sé, creo que tiene otro nombre... ...pero bueno, el punto es este... ...hay días en los que me siento súper nervioso... ...me cuesta hablar... ...y hasta que entre en confianza... ...es cuando ya, ya me suelto, digamos... ...hay veces en los que no me cuesta tanto... ...o la conversación se presta... ...para que me sienta a gusto... ...y ya saque, digamos, que mi mejor parte... ...por decirlo así... ...con ella me pasó como a medias... ...nos llevábamos bien... ...hablábamos bastante... ...pero esto que les digo de mi personalidad... A veces me pone como en una posición... Digamos que ingenua... En donde no tengo idea si esta persona quiere algo conmigo... O simplemente le caigo bien y ya... Ustedes dirán... Ehm, pero di, es la primera cita, ¿verdad? Puede que sea nada más para medir qué ondas... Bueno, en realidad... Esa historia sucede en la cuarta cita... No en la primera... La primera y la segunda fue invitación de ella... O sea, ella me invitó a mí a salir... La tercera fue mi invitación... Y la cuarta fue de ella otra vez... Para la tercera... Después de esa cita, yo creí que la cosa iba a solo una amistad, porque hacíamos clic, pero no había ningún tipo de señal como para hacer, como para algo más, como soltar un beso. Y yo, como les digo, a veces me cuesta como un poco como ser mandado, por decirlo así, o conversar sobre eso. Nada. En la cuarta, que fue invitación de ella, fue particularmente en un lugar como de fancy romanticón. Mientras estuvimos en este restaurante fue quizá el mejor momento de todos, o sea, nos reímos, hablamos de cosas un poco más íntimas y todo iba de maravilla. Y ahí yo dije, ah, hasta me estoy empezando a interesar más y pensé incluso que podía pasar algo. Entonces la madre me dice, hey, es que había quedado que en media hora iba a ir a acompañar a una amiga a la Cali. Y yo, what? Bueno, en realidad no, no le dije what sino, sí, o sea, nada más dije como, ah, ok, ya te vas. Y la madre como, no, no, o sea, tía, acompáñame, vamos. Y yo al principio era como ah, madre, no sé si quiero ir. A conocer a sus amigos todavía, no sé. Ni siquiera ha pasado nada. Y, mm, mm. Entonces, eh, me cuenta que la amiga a la que iba a ir, resulta que yo la conocía, que es amiga mía también pero no cualquier amiga una a la que le había dejado de hablar porque me había hecho pasar una de las peores noches de mi vida saliendo a un bar en la que terminé a las 5 de la mañana llevando a una desconocida al hospital intoxicada el día que ella se iba a casar, yo sé, ahora están más interesados en esa historia <risa> pero quizás la cuente después pero Dieguito, como es buena gente le dijo que sí y le dije que le iba a acompañar. En ese otro bar fue totalmente lo contrario a lo que pasó en el restaurante al principio. La mesa en la que estábamos nos separaba como por tres metros, la música estaba súper alta, la vibra estaba caliente, la amiga que no quería ni ver estaba ahí. Y bueno, en ese tipo de circunstancias, la verdad es que a mí me cuesta mucho disimular que la estoy pasando bien y la chica se dio cuenta que yo estaba súper mal rideado entonces me dice Di si querés nos vamos y ese nos vamos fue cada quien para su casa <risa> no había nada que hacer ya nos vamos para la acera y yo muy muy picado me animo a preguntarle Di que cuáles eran sus pretensiones conmigo <risa> no así pero bueno ese es, el, ese es el punto y la mae se chilló y no dijo nada entonces no me respondió y ahí sí dije, o sea, ya manda huevo, ¿verdad? Esto es solo como amigos. Llega primero el Uber de ella. Estábamos como a la orilla de la acera. Estábamos como a la orilla de la acera. Ella abre la puerta del Uber. Nos despedimos en la puerta. Y porfa, imagínense esta escena, pero en cámara lenta. O sea, en velocidad normal duró como segundo y medio. Pero imagínenselo en cámara lenta. Yo me despido de beso en la mejilla. Pero cuando voy a darlo, veo que ella iba apuntando en dirección a mi boca. O sea, a apretar. Y yo, oh wow, me quiere dar un beso. Entonces, giro mi cabeza pongo mi boca de frente, pero mientras yo pensaba, oh wow, me quiere dar un beso en la boca, ella pensó, oh wow, me va a dar un beso en la mejilla, entonces me puso la mejilla cuando yo me puse de frente, entonces yo, ok, va a la mejilla de nuevo, y ella, ok, va la boca de nuevo, y al final lo terminamos dando como, <ríe> como un beso esquimal, de tanto mover la cara de un lado para otro y ella le dio tanta vergüenza que nada más se metió al Uber y se fue. Y yo me quedé solo en la acera sintiéndome como un idiota. Hace atrás quería hacer un proyecto que representara 100% mi propósito, que es generar empatía para que la gente no se sienta sola, como en este tipo de circunstancias y en cualquier tipo de circunstancias, pero no sabía cómo hacerlo, ese día me sentía como un idiota al que solo a mí le podía pasar eso y nada más quería que alguien que estuviera cerca y que haya visto lo que pasó, se acercara y me dijera, tranquilo Mae, a mí me pasó lo mismo la semana pasada, no te preocupes ahí fue donde dije oh, ah bueno obviamente eso no pasó ¿verdad? nada más la gente se quedó viendo como viéndose <ríe> en fin ahí fue cuando dije tengo que hacer que la gente comparta este tipo de historias incómodas y además compartirlo a mías para que estén disponibles para toda esa gente a la que le va a pasar esto mismo en algún momento porque de fijo a todos nos ha pasado entonces ahí fue donde pensé esto debe estar en un audio y debe estar accesible en cualquier momento y así fue como nació No Sos Especial. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Bueno, casi hay un bonus eh, al cierre del audio. Recuerden después de la canción final, bye, la segunda parte de la historia de Verónica, la del principio. Y bueno, si tuviste una cita de mierda Ya sea que la otra persona fue la mala cita Pero más importante Si vos fuiste la mala cita No sos el primero Ni serás el último Porque no sos especial
1: Otro día tenía, yo estaba en el equipo de voleibol de la U y después era titular. Eh, cuando yo llegué a la residencia ese día, pues me bañé en calamina. La calamina es un ungüento que cuando te lo pones te deja completamente blanca. Entonces yo dormí que parecía, no sé, como que me había ido a un, un estañón de harina, algo así, no sé, parecía una rata panadería. Lo bueno, para ver si se me dejaba la hinchazón y podía al otro día ir a jugar. Cuando al otro día amaneció, pues yo tenía que ir a, a la cara por el equipo. El uniforme es de unos, unos shorts pues bastante cortitos y este bueno yo traté como ponerme todo para que no se me notara cuando estamos en el partido y está en lo más y mejor el partido defendiendo y saque en un momento que a mí me toca defender pues de yo me arqueo ¿verdad? y hago el, el me, me hago el tiro y en ese momento entonces obviamente el short se me subió con el sudor y con la, con la fricción del chorito, a mí lo, las ronchas se me volvieron a levantar. Yo no me había dado cuenta. El entrenador, que era, pues, muy amigo, era de confianza, <ríe> empieza, eh, bueno, vamos, chicas, vamos. Y, y en ese momento que a mí se me, se me sube el chorito y se me nota aquella aberración, ¿verdad? Emma, después eh, pues, no tuvo reparo en decir, ¡Verónica! ¿Qué le pasó en las nalgas? <ríe> Y en ese momento, toma la gradería absolutamente de la universidad y del equipo contrario, me volvieron a ver las nalgas. Eh, fue un momento bastante vergonzoso porque nunca había recibido tanta atención hacia mi trasero, pero no de la manera que hubiese querido. Y para peor desgracia, eh, cuando llegó el poder la gradería, ahora... La primera persona que veo, ¿adivinen quién era? Pues sí, era un muchacho de inglés. <risa> eh, y lo que decía era que se reía y me hacía así como... Hey, ¿Qué vamos a hacer con la cabeza? Así como... Ni modo. <risa> el día de hoy, eh, pues los amigos de la U y las personas más allegadas... este Siempre me la manera de saludarme es... ¡Hola, flaca! Y como siguen las nalguitas... <risa>